1: On est tombé sur la dernière plus grosse tornade de l'histoire des États-Unis. Les alarmes des villes sonnaient dans tous les sens, bloquées dans un nuage, de pluie, vent, tout qui bouge dans tous les sens. On voyez quand même les camions renversés sur la route. Tu peux pas mettre pause sur le temps. Non, non, le truc il avance. Catalan était en face, mais on n'avait plus de réseau. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à la télévision. Ils ont été tués par l'orage. Les éclairs toutes les 5 secondes. Une tornade, mais absolument gigantesque. On est vraiment petit face à ça. La plus grosse tornade de l'histoire.
0: Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé « En long, en large et en travers » présenté par Tom's dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles. Et je tiens bien à dire un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts, mais aussi de laisser ton meilleur pouce bleu, de t'abonner, tout ça, tout ça, sur YouTube, de partager à tes proches pour tout simplement développer le projet qui est celui de ce podcast. Les amis, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'accueillir tout simplement la chaîne YouTube ou du moins j'ai envie de dire l'équipe intitulée Destination Tornado. Allez, je suis très content de les avoir accueillis et j'ai pas envie de plus vous déranger en ces débuts d'épisode de podcast. C'était vraiment super, super, super cool. Je vous laisse tout simplement sur le podcast en espérant que ça vous plaise. Ça change de d'habitude et c'est justement ça que je cherche partager ma passion avec des experts mais aussi également de vous faire kiffer en parallèle avec des sujets qui diffèrent c'est pas pour rien que ça ça s'intitule pardon en long en large et en travers les amis la bise et on se retrouve pour le podcast let's go enregistré du tout donc, hop ça se lance yes. okay. impeccable bon et bah, je vous propose de commencer donc euh, on va commencer tranquillement c'est la première fois que j'ai quatre personnes face à moi donc j'ai un petit peu de pression d'accord mais ça va le faire ouais, on, va, on va se tenter d'habitude d'habitude je suis je suis face à face devant une personne euh, tout seul donc euh, mais ça va être cool alors les gars, euh, moi généralement quand je commence le podcast, euh, je fais ce qu'on appelle un concept qui s'appelle le Who I am ». Donc en fait c'est quoi C'est euh, j'ai fait des recherches sur vous en amont, donc attention, et euh, un petit peu sur chacun, même si Anna où j'ai pas beaucoup d'informations, euh, notamment sur euh, sur Yann et sur euh, William, William ah. qui j'ai connu ton prénom hier en voyant la vidéo, du coup il faut bien que je le retienne. Et donc, euh, je fais des recherches en amont, en fait, euh, tout simplement avec une présentation à la première personne, donc comme si j'étais vous, l'équipe, donc j'ai pris l'équipe au sens large. Et donc, en fait, vous allez juste tout simplement me dire si j'ai bien fait mon boulot de, de, de chercheur euh, avant, euh, avant que vous fassiez vous-même <rire> votre, votre présentation. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. Alors, notre équipe regroupe des personnes passionnées par le phénomène des orages. Rapha euh, Raphaël, pardon, 42 ans, résident au Bahamas depuis peu, occupant, alors là, j'étais pas sûr de moi, euh, Raphaël, et qui n'hésite pas à me dire, le poste de banquier dans le milieu euh, professionnel. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Ouais, je crois que t'as ton micro de coupé, euh, euh, Raphaël. Ouais. Tu as entendu quelque chose, Raphaël Je suis mis en mute, ouais, désolé. Mais oui, c'est correct. Ah, pas de soucis. <rire> okay, est-ce que super. tu veux
1: qu'on se mette en mute si
0: on parle pas Juste. Euh... Euh, non, non, non. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas de bruit okay. de fond, enfin, je sais pas pour les autres, mais personnellement, ça me. Moi, j'ai juste, juste ma
2: fille qui va faire les allers-retours, j'ai un enfant de, de 21 mois, donc elle est très intéressée y pour, pour le Il
0: n'y ouais. <rire> bah, a pas de souci, elle peut participer lui, au podcast oui, avec grand plaisir. <rire> Alors, euh, Raphaël, donc occupant le poste de banquier dans le milieu professionnel, entre parenthèses, bien que chasseur de tornades fût son objectif grâce au film <coughs> Twister, euh, et occupe donc la place de caméraman et de météorologiste lors de la chasse aux tornades. Sébastien, 40 ans, habitant de Suisse, qui travaille dans le monde de la géothermie.
3: Je sais pas si c'est tout le le Géomatique, cas. ouais. C'est plus ou moins le, le, le même domaine. Okay. Et je suis en reconversion okay. professionnelle, là, actuellement. D'accord. Voilà. Ça, ça va très bien, okay. c'est bien.
0: <rire> <Okay>. <rire> mais aussi dans celui, donc, j'ai mis euh, des chauffeurs, puisque c'est lui qui s'occupe de conduire tout le long du voyage. Exact. Monsieur est bien. Et enfin, j'ai mis... <rire> c'est ça. Et enfin, donc, j'ai mis, il y a Yann, ainsi qu'une quatrième personne, donc, qui est William, qui a rejoint l'équipe cette année et donc voilà je, je voudrais avoir un petit peu plus d'informations sur vous les gars après si ça vous dérange pas sans rentrer forcément dans les détails j'ai ajouté à cela que chaque année aux alentours de mai nous nous envolons direction l'Amérique plus précisément la fameuse destination intitulée Tornado Alley c'est ici que nous retrouvons nos confrères chasseurs de tornades à la quête des orages les plus majestueux du monde Excitation, admiration, adrénaline, bonne ambiance, amitié et bonne bouffe. Petite dédicace à Sébastien et ses gâteaux au blé <rire> sur le résumé de cette aventure. Une aventure que nous avons décidé de partager avec vous sur YouTube sous le nom de Destination Tornado Alley. Notre but, vous retranscrire le maximum de sensations et ainsi vous embarquer virtuellement avec nous lors de cette aventure incroyable en représentant par la même occasion la Suisse et ses passionnés. Voilà. Nickel. Alors, enfin, impeccable C'est plutôt pas mal, J'ai pas loupé trop de, trop de choses. Ah, non, non, tu vois vois pas. C était, c était
3: ah, as pas. C'était bien. C'est comme si euh, tu non, venais avec nous chaque pas. année. Là. En fait, je pense que tu devais nous suivre de loin. Ouais, <rire> C'est ça, ah, ouais, vraiment. Il ouais, ouais, y a Roxane
2: qui fait. arrive, là, donc C'est pour <rire> ça. <rire>
0: <rire> Impeccable. Euh, Est-ce que euh, Yann et William, si vous ah, voulez. Ça, rapidement, une petite. Ah, bah, ouais, je vais faire euh... une petite
2: réplantation. Vas-y, ouais, si, ouais, bon, vite fait. Bon, Moi, je suis aide contre maître, donc Je travaille dans la chimie. Je suis responsable d'une équipe d'une trentaine de personnes à peu près. Donc, euh, donc voilà, sur, oui. euh, sur un site, euh, site chimique en, sur Genève. Je connais Raph depuis tout petit. On était à l'école maternelle ensemble. Donc on a, on a grandi euh, ensemble de la maternelle jusqu'au jusqu collège. Après le collège, on a été séparés, perdus de vue pendant un certain temps, et on s'est retrouvé après l'adolescence, je crois, par euh, par la vie, par c'était par hasard par Facebook, je crois, juste par là, on a repris contact ensemble. Et okay. puis euh, on avait, on s'est retrouvés pour boire un verre. Il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait dans la vie maintenant. Puis il m'a parlé de sa passion ouais. pour les tornades du coup. Et euh, okay. j'ai toujours été intéressé par la photographie en amateur bien sûr. Je suis pas un professionnel ouais. de la photographie, mais je suis de l'amateur, J'aime bien la photographie. Et du coup, euh, en parlant de ces histoires et en montrant les films qu'ils faisaient avec Seb à l'époque, j'étais allé voir une, un visionnage de leur... une des aventures qu'ils avaient fait en 2017, je crois. Et ouais. ça m'avait vraiment plu. Et puis, j'avais dit juste dit comme ça, bah, ça me, me plaît, ça me botte très bien, mais sans penser une seconde d'y aller avec eux. Hein. Donc, euh, comme quoi ouais. ça m'intéresserait de faire des photos pour eux ou faire de faire deux ou trois photos comme ça. Puis, il a pris au mot. Ouais. il m'a dit comme ça, bah, tu viens avec nous l'année prochaine. En gros, ça s'est passé un peu comme ça. Super. Donc, euh, 2018, j'ai embarqué du coup avec Raphaël. Je crois que ça, tu n'étais pas là en 2018.
1: Hein. Euh, 2018.
3: 2018 euh, <rire> Laisse-moi ouais. me mémoire.
2: Ouais, c'est ça. C'est 2018. 2018. Ouais. Ouais. Ça devait, ça, 2018, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Du coup, je suis, je suis parti On tout seul avec Raph. Première avec Raphaël. en 2019, je crois. Ouais. Voilà. Ouais, Trois premières en 2019, et je suis parti tout seul en 2018 avec Raph, du coup. Et du ah coup, c'était la, la grosse ligne parce qu'on est tombé sur des grosses journées, alors c'était plus des gros orages, on n'a pas eu de tornade en soi, oui. mais des gros, grosses belles journées et des beaux orages d'été, surtout, qui étaient magnifiques, et c'est vrai que ça l'a mis dans le bain, exactement, et c'était, en fait, il faut imaginer un peu ces aventures-là, un peu comme des, on, on retourne un peu en enfance, on est des grands gamins, on est tous ouais. euh, père de famille, en, en tout cas une partie père de famille, puis adulte, et puis, qu'on euh, se dire, euh, nos vies professionnelles de chacun. Et là, on oublie mmh. tout, entre guillemets, c'est un peu l'aventure des, des grands enfants avec une grosse voiture, des ordinateurs, et puis on part à l'aventure. En gros, c'est ouais. l'aventure, mais c'est aussi euh, tout ce qui rattache à ces phénomènes un peu extraordinaires. Et puis,
0: euh, puis voilà, donc c'est ça qui m'a accroché à ça, on va Ok, bon, bah chouette, euh, chouette présentation et William pour ta part. Euh, bah voilà, donc moi je suis le petit mots. dernier,
4: là donc euh, je ne connais que Yann, j'ai connu dans un, dans un marché de Noël il y, a, il y a quoi, il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Donc ouais, moi je, ça. Vendais, okay. je vendais des photos parce que donc euh, moi ma passion bah, c'est la photo, j'en fais depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait une perpète. J'avais ah, arrêté oui. pendant un certain temps, euh, dû au travail et famille. Et euh, voilà, donc j'ai repris à fond, donc ça fait quoi ça fait, ça fait disons, disons 10-15 ans que j'ai je, je repris à fond, depuis. Okay. Euh, ouais, parce que je voyage beaucoup, donc je fais beaucoup de photos. Donc euh, après, bon, bah, j'ai eu euh, l'occasion de, de revoir Yann au marché de Noël et tout ça. Donc euh, on a bien discuté photo, donc il m'a discuté qu'il bah, faisait les tornades avec ses potes et tout ça. Je me dis tiens c'est un bon challenge de faire des photos de tornades ou d'orages d'éclairs et tout ça donc euh, je à tout au niveau photo donc après ben c'est vrai que ils m'ont accepté dans leur groupe donc l'année passée qui est un groupe qui est vraiment super sympa cool et vraiment euh, c'est génial quoi de de sortir avec eux c'est vraiment une équipe qui est des jeunes qui, jeune, qui m'ont accepté qui c'est ouais c'est top quoi et euh, Effectivement, ouais. donc l'année passée, donc on a fait euh, un beau voyage, euh, plein de, de surprises pour moi, nous verrons tout ce qui est euh, ben, mer nature, quand elle se déchaîne et tout ça. Donc c'est vraiment super beau. Puis on a réussi à faire quelques beaux clichés. Et, wow. Comme ils disent, euh, moi je dis l'Afrique un jour, l'Afrique toujours. Et les tornades, ben, c'est pareil, quoi. <rire> <rire> mm. donc, euh, <rire> voilà, passionné de voyage. Donc, donner la passion, ouais, c'est bien. Euh, ouais de Nouveautés et d'apprendre des nouveautés, voilà donc,
3: euh, ouais. mais okay. super, c'est un peu notre but en fait, c'est okay. de transmettre notre passion euh, au plus grand nombre possible. C'est euh, assez ça, contagieux, contagieux ouais. quand tu aimes quelque mais, chose et, ouais, mais et que tu, ouais, tu es ouais, émerveillé ouais. par ce que tu fais. C'est oui. en général, c'est contagieux, quoi. C'est une, une bonne contagion, oui. on va
4: dire.
3: C'est vrai que oui. voir nature euh, voilà. quand elle se déchaîne et que tu es dedans
4: dans les éléments, euh, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à la télévision, quoi. Si tu veux, ça te. Te, ouais. Ça te les poils, ça te, ça te donne des en fait, sueurs, pas, ouais. des <rire> adrénaline et tout ça qui est vraiment super. Quoi. Vraiment, tu euh... te sens vivant. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, est... <rire> on est vraiment petit face à ça.
0: Exactement. Très petit. Ouais, j'imagine. Enfin, j'ai jamais, euh... jamais vécu ça. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas, pour la petite histoire, euh, Raphaël, alors ça remonte, hein, ça date d'il y a plus de trois ans maintenant. Je t'avais envoyé un message sur Instagram, la naïveté que j'avais à cette époque. Je t'avais envoyé un message et parce que j'avais fait. Je vous ai découvert à cette période-là, aux alentours de 2020. Mm -hmm. et, euh, et je t'avais envoyé un message et je t'avais dit Est-ce que je peux partir avec <rire> vous <rire> Je t'avais envoyé ce message, mais sérieusement je t'avais fait un pavé en, en pensant que t'allais allais dire oui naïf que j'étais à l'époque, tu vois. Et euh, parce que j'étais vraiment. Euh, en fait, pour la petite histoire, vraiment, quand j'étais gamin, j'étais vraiment passionné d'orage, de, de, plus, plus particulièrement de, de tornades. C'était vraiment quelque chose qui me fascinait. J'étais un grand fan aussi du film Twister, bien évidemment, mmh. euh, film iconique que tout le monde a vu, je pense. Oui. Et... Euh... Et en fait, euh, j'étais vraiment façonné par ça. Et c'est vrai qu'en 2020, euh, bah, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, je me suis raccroché à cette passion-là. Okay. Et je t'avais envoyé un message à l'époque, euh, justement, euh, via Instagram, pour te poser la question si je pouvais venir avec vous. Bah et, ouais, je m'en rappelle. Et tu m'avais répondu très... Tu te rappelles oh, Oui, bien sûr, okay. je
1: m'en rappelle. Et on reçoit beaucoup de, de sollicitations de, de, de différentes personnes qui nous, euh, qui nous suivent sur YouTube, si euh, elles pourraient se joindre à nous. Et c'est vrai que c'est c'est pas si facile que ça on n'est pas des, des tours opérateurs et c'est vrai que en fait ce que les gens se rendent pas compte c'est qu'on passe énormément oui. énormément de temps ensemble c'est des journées de, de, de 16 heures les uns sur les autres dans une voiture oui. qui est grande certes mais qui quand même n'est pas suffisamment grande pour avoir chacun notre espace pendant la journée donc il faut s'entendre, Extrêmement bien, donc c'est vrai que bah, Seb, moi je le connaissais depuis très longtemps, donc voilà. on, on connaissait nos, 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 nos défauts aussi, Yann, on a passé beaucoup de temps ensemble aussi, donc on connaissait nos défauts, et etc. Ouais. Donc il n'y avait pas de surprise, la grande incertitude mmh. c'était William, euh, <rire> quand Yann avait proposé de border William, euh, moi je ne le euh... connaissais pas, Seb le connaissait pas, il y a quand même eu pas mal de discussions. Euh, moi j'ai eu l'occasion ouais. de le rencontrer euh, au mariage de Yann donc c'est ça qui m'a donné euh, beaucoup plus de confiance euh, de proposer l'idée à, à Seb et il faut qu'on soit tous euh, unanimes sur euh, sur le l'onboarding de quelqu'un dans dans l'équipe parce que s'il y a quelqu'un qui, qui aimait un, un veto euh, voilà c'est voilà. ça a rien ouais, normal, ça fout la mauvaise ambiance dans la dans le véhicule. C'est ouais, euh, normal c'est ouais. c'est normal est ça.
4: Juste juste pour te rassurer non, mais... Ralph Ouais, mon premier voyage. Donc, j'avais 21 ans. Si vous... J'avais 21 ans. Ouais, mon, sur... mon surnom, c'est Ralph ce ah ouais. pardon.
1: Bon, on l'appelle
3: papa pour l'anecdote. Non, alors. non, mais... c'est papa William. je
4: quoi, Allez, je, ça, ans, je suis parti aux États-Unis avec deux potes que je connaissais pas du tout non plus. On est parti neuf mois et demi. Donc, euh, ça s'est très bien passé. Donc, on avait la même passion à la photo. Donc euh, je peux te dire ce que je sais ce que c'est quoi. D un vrai 10, baroudeur. 24 heures sur 24. Et là on dormait <rire> dans des tentes euh, ou on dormait dans le fourgon. Donc tu vois donc euh, 9 mois et demi.
2: Tu vois. Et c'est vrai. Après c'est vrai ce que dira c'est qu'on passe beaucoup de temps en voiture. C'est très très long. Et oui. c'est vrai qu'il faut il faut bien s'entendre tous ensemble parce que c'est vrai que il a des moments bah, on a tous besoin de pas de décompresser le soir aussi. C'est souvent on prend chacun notre chambre aussi. C'est un peu pour, ouais. pour pouvoir avoir ce petit moment d'intimité, soit pour appeler nos familles ou appeler euh, nos femmes et ouais. nos enfants. Et euh, on a besoin de ce moment-là parce que de, de 6h le matin ou 6h30 le matin, on est on est ensemble jusqu'à jusqu'à très tard le soir. Des fois, ça peut durer jusqu'à 23h, minuit avant qu'on trouve un hôtel, selon les cas.
1: Ouais. Donc, voilà. euh, ça, a ça peut se la à ça, à ça se rajoute aussi l'élément danger et puis stress sur, ça. sur le moment. Donc là, le bah, côté positif sort et c'est vrai que quand on est stressé, c'est pas les meilleurs côtés de nos personnalités qui, qui ressortent. Moi, le premier. Ouais, hein, moi, sûr. je, je m'excite de manière assez, assez, assez ouverte. Donc c'est vrai qu'il faut que. Que l'équipe euh, comprenne euh, que ce n'est pas quelque chose de personnel, mais il y a, a l'adrénaline. Et puis, les gens qui ne connaissent ça. pas pourraient le prendre euh, voilà. personnellement. Peut-être pas, mais on préfère être oui, sûr que Il nos
3: euh... émotions, on va dire. Il faut avoir une capacité de, de résilience et de patience et puis euh, s'adapter les uns aux autres, en fait. Ce n'est pas forcément évide ouais. évident à première vue comme ça, mais quand tu connais bien les gens, bah, tu as tendance à prendre un petit peu sur toi si jamais tu as un début de conflit dans la voiture ou pour quelques ouais, motifs. Bien sûr, ouais. Et en fait, en général, ça se passe très, très bon, bien. On a après, euh, il voilà. n'y a,
2: y a, y a jamais eu de conflit dans la voiture. Il y a eu le moment de stress et puis de, 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 de parole un peu plus fortes parce qu'il ouais. y a, a, a l'action en ce moment. Alors, ça, en soi, y a, en, ouais. Entre nous, il n'y a jamais eu de conflit. Après, comme tu dis, les, les premiers jours, souvent, sont une adaptation que je parle pour moi souvent, je m'adapte ouais. le premier jour, je suis un peu distant, quoi que ce soit. C'est le temps de m'adapter parce qu'on s'habitue s'habituer à tout ça. Et puis après, ça, va, ça roule comme ouais. ça roule tout seul après.
0: Ok. D'accord. Et ça, c'est justement l'une de mes questions. Hein. Mais bon, d'avoir visionné toutes vos vidéos, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment vu de moment où... Euh... Voilà, où ça s'excitait particulièrement, euh, ne serait-ce que, comme tu as dit Yann, voilà, c'est peut-être un petit peu la voix mais ce qui est normal je pense au, au centre de l'action. C'est qu'on peut euh... au montage, c'est pour ça, on regarde que le best of euh... <rire> Oui, c'est ça, exactement, ouais. <rire> euh... c'est tout l'intérêt du podcast.
3: Blague à part, c'est vrai que ça, ça se passe très très bien en général, euh, et puis euh, on, a, on a tous... un une capacité de déconnecter nos émotions et c'est comme une cour de, de récréation pour pour grands enfants en fait quand on y va ça. ça fait une, une ouais. coupure avec le monde le monde réel d'ici euh, ouais, ouais j'ai l'impression de me de me lâcher de de me libérer à chaque fois du coup non c'est plutôt une thérapie de groupe que qu'une que contrainte ouais, d'être avec euh, tous ces gaillards euh,
0: toute la journée. <rire> <quoi>. <rire> et, ju et, et justement, euh, je tiens à, à demander parce que Yann, tu en as parlé juste avant oui. et même toi Seb, tu as rebondi dessus. Euh, le fait que vous centriez sur vous, que voilà, vous, vous êtes entre potes, euh, vous êtes pour la plupart tous pères de famille. Euh, Raphaël, j'ai vu dans l'interview que vous avez fait au tout début de votre chaîne YouTube que tu en as rapidement parlé sur le fait que ta compagne n'était pas forcément la plus voilà euh, dans le délire euh, orage tornade, euh, mais vraiment globalement pour tous comment ça se passe est-ce que euh, est-ce que quand vous par exemple vous partez de chez vous ou quoi que ce soit euh, est-ce que vous sentez cette tension cette euh, cette tristesse je sais pas comment décrire ça mais euh, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a de la tension même pour vous est-ce que c'est c'est facile à vivre ça de partir et de savoir que il ben, y a quand même ce risque minime il y a quand même ce risque bah de d'y rester quoi. Alors va, je te laisserai répondre en premier peut-être. <rire>
1: en fait moi ce qui s'est passé et qui m'a pas aidé quand on est parti la première fois en 2013 avec Bastien on est tombé sur la dernière plus grosse tornade de l'histoire des états unis qui était celle de Moore qui a eu une dévastation totale d'une partie de la ville et en fait on était sur cet orage sur notre deuxième jour de chasse sur la première saison donc un grand une entrée en matière ouais, assez ouais. fracassante mais avec très peu d'expérience de, expérience. Et c'est vrai que moi, mon épouse m'a laissé partir en pensant, bon voilà, c ils vont, ils vont combattés, on regardait des orages et qu'elle voit sur TF1 euh, en, en première euh, notice euh, de tornade amour des gens qui sont morts, des destructions, des, des, des maisons oh là détruites, là là là. elle m'a dit euh, mais euh, non tu retournes plus jamais euh, là-bas, donc en 2014 je <rire> ouais. suis pas retourné, ça m'a ouais. pris deux ans pour euh, renégocier pour y aller en, en 2015, donc c'est vrai que là elle a okay. montré beaucoup de résilience et puis euh, de... de, de Enfin, je, je lui dois beaucoup de pouvoir me laisser partir pour faire ça parce que comme tu dis il y a ce risque euh, et qu'elle a de mourir euh, mmh. en faisant
0: cette cette passion clairement ouais ouais ok après ok Pardon, -moi non, non, ma moi, je disais
2: aussi, moi, ma femme m'encourage à le faire, mais tout en restant prudent. Voilà, C'est sûr, quand elle voit aussi la dernière fois qu'on était ensemble, c'est en 2019, je crois, où il y avait le alt risk, c'était 5 sur 5 <rire> au niveau du risque. Ouais. C'est sûr, quand elle voit ça aux informations aussi, pareil, et puis qu'on dit, nous, on y va. Elle me dit mais vous êtes, vous faites gaffe, voilà, c'est <rire> faites attention ouais. et puis, euh, et puis voilà donc a, sois, ouais. ils sont jamais très rassurés. Nous on essaie de les rassurer entre guillemets, notre famille voilà. entre guillemets d'envoyer un message le soir quand on est à l'hôtel, c'est le petit rituel. Moi j'essaie que j'appelle ma femme et ma fille le soir maintenant quand on rentre, quand on arrive à l'hôtel, le décalage fait que eux ils se lèvent, nous on se couche mm. et euh, c'est le petit moment où on essaie de les rassurer que tout s'est bien passé, on, leur explique, on essaie d'expliquer au maximum ce qu'on a fait dans la journée. Voilà. Mais le risque zéro n'existe ouais. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Moi, quand, pour la première année où je suis parti avec Raphaël, par exemple, j'avais pas encore ma fille, mais euh, j'étais déjà avec ma femme. Et on est tombé dans des situations qui étaient assez risquées. Tu te rappelles Raph, je te rappelle de cette situation. On était, euh, les alarmes des, des villes sonnaient dans tous les sens. On était bloqué dans un nuage de pluie, de vent, tout, n'importe quoi. On voyait pas, on voyait pas un mètre. Et on avait les sirènes qui commençaient à retentir, et puis euh, on avait les, les, les alarmes des radars qui nous disaient que la cible était en face, mais on n'avait plus de réseau. Et on voyait et dans pas deux de de mètres. mètres. Et dans un cul-de-sac. Ah ah ouais. Et euh, ah ouais. c'était le moment où on a... franchement, c'était encore paniquant parce qu'on n'avait pas filmé cette scène-là parce qu'on n'avait pas eu la réflexe de mettre les caméras parce qu'on était tellement stressé. qu'à un moment, on a, ouais. on, a, on a réfléchi à, on ne savait pas où on orientait, la tornade n'était pas très loin et ça soufflait tellement fort, tu imagines tu vois, imagines une grosse tempête en fait, puis tu as tout qui bouge dans tous les sens, puis as en plus c'est cette résonance ouais. des sirènes de la, de la ville qui commençait à résonner, comme quoi il existe à la totonade, à la on avait les alarmes ouais. sur les ordinateurs, sur les téléphones, on avait été partout, puis on ne voyait pas oh, à deux mètres, on avançait, on avançait, on avançait, on avançait, on avançait. et bon, non, tu voyais plus rien, donc le, la, la question c'était de se poser si on se concentre de la voiture, puis on se, met à, on se met au sol, parce que c'était la seule solution qu'on avait, puis on a réussi à sortir de là-dedans, mais sous ce moment-là, on ne faisait pas les malins. Hein. Et voilà. c'était la, la première année où je partais avec Raf, et je t'avoue que ce jour-là n'était pas filmé, mais <rire> c'était pas, c'est on ne faisait pas les faire. Non, je garde toujours le tourner les, voilà. les, les caméras. <rire> Alors, ces si détails-là, par exemple, tu sais, tu les, tu les racontes peut-être pas aux familles tout de suite. Après, tu restes, en parles souvent, mais le soir au téléphone, c'est pas parce que tu vas leur dire en premier. <rire> voilà. Ouais, 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 j'imagine. C'est en interne,
3: ça. C'est ça. Mais bon, avec de la diplomatie, et puis apprendre à bien expliquer ce qui se passe. En ah, général, des fois, il en faut plus que, que ça, Bastien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, on va dire qu'avec le temps, les, euh, bon, ils commence à comprendre ce qu'on fait exactement et qu'on ne va pas non plus prendre des risques oh. inconsidérés à chaque fois.
1: De mon côté, elle euh, tolère. Hein. Elle ne comprend ouais. pas beaucoup plus, mais elle tolère. Ouais, J'ai la chance <rire> de ne pas ça. être marié,
3: de ne pas avoir d'enfants, Donc, je suis assez libre euh, de ce point de vue. Ça, c'est ah, oui. un, un gros avantage pour moi.
0: Okay.
3: Mais okay. oui, oui. D'ailleurs, on a, on a une métaphore pour... Euh, expliquer ce genre de situation, on appelle ça la... être dans la cage de l'ours en fait. Quand euh, tu es au milieu de nulle part, que tu aucune couverture météo et que tu as potentiellement une tornade qui... qui court après toi et que tu vois plus rien. On appelle ça la cage ouais. de l'ours en fait, parce que l'ours peut vraiment sortir de, de sa cage ouais. et de... ouais. t'agripper euh, à n'importe quel moment. Donc euh, il ouais, y, y a une, y a une métaphore euh, euh, qui a été inventée exprès pour euh, cette situation.
0: Ok. Et toi, William, de ton côté, euh, comment ça se... Bah écoute, ça se
4: passe pas trop mal. Là, bon, moi, j'ai... Bon, après, j'ai mes femmes qui ont eu des problèmes de santé, donc euh, c'est dur pour moi et c'est un moment pour m'échapper aussi de, de prendre euh, du temps pour moi. Donc, euh, okay. voilà. Mais euh, les risques, en fin de compte, les risques, il y en a tous les jours des risques. De... Là, c'est vrai qu'on on essaye de gérer ces risques. C'est vrai qu'on on voit... Au, de, au devant du risque mais euh, moi j'ai confiance en Raph et euh, à l'équipe qu'il a, qu a parce qu'ils ont fait déjà plusieurs de, de voyages là-bas et je pense qu'ils savent déjà de, de quoi ils parlent et ils savent euh, minimiser les risques bien que il y a toujours des imprévus moi je voyage beaucoup donc je sais que euh, les risques tu peux les avoir n'importe quand tu peux te faire taper dessus tu ouais. peux d'aller dans des trucs moi j'ai traîné avec un peu d'inconscience dans des bidonvilles avec deux boîtiers euh, photos, les gens m'ont dit là-bas, mais fous le camp, tu vas te faire tuer mais <rire> voilà ouais. mais les risques, t'en as tous les jours de descendre du trottoir, euh, traverser la rue, euh, Bien sûr. les risques qui sont là permanents, mais là on sait que on va au-devant au de ces de mères nature qui euh, qui est très méchante quoi, je veux dire, mais euh, on essaie de, euh, comment dire euh, de minimiser justement ces risques-là. Parce qu'on sait qu'ils sont devant nous, tu vois, mais euh, traverser la rue, tu ne vois pas la voiture qui, qui, qui va traverser à côté, quoi, qui, va, qui va te percuter. Bien
2: sûr. Bon, après, il faut dire que Raph aussi fait, fait, bien le, fait bien le travail aussi au niveau oui, des Oui, c'est ce que je euh, dis. moi,
4: j'ai total en Raph, non, a... enfin, Et Raph donc, il suit bien la météo, il suit bien les radars. Là, la première fois que j'étais avec lui, il a su nous guider, on a traversé justement l'orage ou la cellule. Oui. Euh, sans problème, ouais. quoi, je veux dire à un moment donné, bon, bah, on a dévié parce qu'il a vu qu'on voyait quand même les camions qui commençaient à être renversés sur la route, on a fait hop on a tourné à droite, donc on n'a pas ouais. insisté tu
3: vois l'expérience euh, voilà. ça aide voilà. il y a toujours
2: un qui est plus, un un qui est plus rationnel que l'autre aussi dans, dans le groupe, donc c'est toujours bien aussi qui, qui essaie de, de rationner on, on va éviter de faire ça il y a d'autres qui vont... Oui. Voilà, ouais, ouais, il y a des périodes où on a envie d'y aller, il y a d'autres qui vont dire on y va, quoi que ce soit, et puis d'autres qui qu vont freiner un petit peu, puis c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal aussi de, de freiner un petit peu pour certaines ouais. choses.
3: Ouais, on puis... essaie toujours de prendre l'option de, de, on va dire, de ne pas trop prendre de risques non plus. Euh, avec l'expérience, maintenant, ça fait, ça fait quasiment dix ans qu'on y va, on sait plus ou moins estimer le, le, le danger potentiel. donc, euh, on, on, ouais, donc là, pour ma part, je, je fais plus attention et je suis un peu moins foufou que... Les deux premières saisons, en tout cas, euh, moins impulsifs, donc euh, j'ai ouais. un certain recul euh, par rapport à chaque situation qu'on qu rencontre. Mais le kiff ouais. est différent, alors, on va dire. Mais...
0: Euh... Oh, oui, bien, bien sûr. Mais alors, j'imagine que par exemple, quand vous êtes parti en 2013 et qu'il y a eu l'une des plus grosses tornades <rire> des États-Unis ouais. et que c'était la première expérience, enfin, il se passe quoi dans vos têtes à ce moment-là Je veux dire, euh, c est, c est... Enfin, parce que une petite question que j'ai, oui. euh, euh, Raphaël, comment tu as pu apprendre tout ça est-ce que tu as appris avant est-ce que tu as passé des formations est-ce que c'est vraiment que dans l'expérience est-ce que enfin comment ça Comment ça s'est passé en fait pour que tu apprennes ouais, ça Je
1: pense que les, les deux années avant, j'ai passé pas mal de temps à, à me renseigner, <rire> à lire euh, et, et apprendre sur YouTube. Hein. Il y a, Tout simplement, il y a pas mal de, de chasseurs d'orage américains qui font des espèces de podcasts et ce genre de choses pour, pour nous, euh, nous enseigner. Donc moi, je faisais un peu des, des forecasts à distance avec les différents systèmes qu'ils qu utilisent et sur lesquels je me formais. Et puis, c'est cela que j'ai utilisé ensuite… Euh, sur, euh, sur la première année de chasse, euh, mais euh, entre la théorie euh, à distance et puis la réalité sur le terrain où tu as un, un environnement dynamique euh, qui, qui évolue en temps réel et dans lequel tu évolues, euh, c'est une autre chose. Parce que c'est vrai que quand tu dois prédire la vitesse, la direction euh, d'une cellule par rapport à ta position et ta vitesse de déplacement par rapport au, au, au réseau routier qu'il y a, euh, tout ouais. en gardant une certaine distance et minimiser les risques mais en maximisant l'opportunité de voir quelque chose de sympa ça c'est extrêmement stressant parce que là, tu oh, peux pas ah mettre bah pause dire, sur la sur le temps et dire attendez je vais juste analyser deux trois trucs <rire> allez on met play et puis on reprend non non le truc il avance et si toi, tu te repositionnes ouais, ouais. pas t'es t'as un coup euh, as un coup de retard donc c'est un peu comme les échecs tu Exactement. dois prendre deux coups à l'avance euh, anticiper mère nature, sauf que des fois mère nature, elle elle te sort le lapin du chapeau et tout d'un coup, tu te retrouves dans des situations euh, comme décrites par Yann, où on se retrouve finalement coincé, où c'était un peu trop juste et c'est un peu ces situations-là qu'on essaie de d'éviter. Mais ce jour-là en 2013, c'est vrai que c'était un jour particulier, euh, très explosif, très dangereux. Euh, on était heureusement pour nous euh, euh, un peu trop amateur donc on, on s'est un peu mal positionné entre deux orages et le temps d'arriver sur la cellule qui a finalement euh, fait la, la tornade de mou on est arrivé euh, à je crois 5 minutes après la, la tornade ouais. donc suffisamment tôt pour voir les, les premiers dégâts euh, mais tard ouais. pour euh, pas être vrai, sur le show. Ouais.
0: <rire> et comment toi tu vis est-ce que tu as vraiment euh, cette euh, j'imagine que oui tu l'as mais est-ce que tu essayes de un peu supprimer cette conscience de te dire ok euh, là j'ai on est, bah, cette année, du coup, vous êtes euh, 4, 5 euh, Oui, euh, non. Euh, Là, cette année, on va être 3. Bastien, il ne peut
1: pas venir avec nous, mais. On va être 3. Trois... Bah, bah, ouais, bon, bon, Malheureusement, oui. D'accord.
0: <rire> ce n'est
3: que partie remise, okay. mais voilà.
0: Okay, mais ça marche. <rire> euh, et donc, sur. Euh, Est-ce que tu essaies de supprimer cette conscience de te dire j'ai potentiellement tous mes amis dans la voiture ou leur vie elle tient à moi en fait.
1: Ah ouais non, c'est clair donc ma ma conscience elle est là hein non, non seulement pour pour nous mais aussi pour mes filles à la maison. Je crois quelqu'un de mille, leur père ouais
0: je n'ai pas pensé à toi mais bien donc sûr ça là, c éléments, je pense oui.
1: c'est le, le premier truc que j'ai euh, dans la tête parce que c'est c'est pas elles qui ont décidé que que je vienne ici donc euh, j'essaie de, de revenir euh, sain et sauf et du coup ça nous bénéficie tous parce que du coup <rire> j'essaie de nous garder tous en vie euh, aussi pour cette euh, cette raison et puis yann voilà et les les papas aussi william aussi enfin c'est clair on a on a tous une une conscience qui est pas forcément des fois le cas pour tous les chasseurs de tornades quand qu'on croise, il y en a qui prennent vraiment des risques je trouve démesurés et puis, euh, puis inconscients Nous, on, on essaie quand même de garder euh, une conscience et puis euh, de savoir où est la limite et de dire bon bah voilà, non, là ça vaut, ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de traverser un rideau de pluie intense en sachant que derrière il euh, y a une tornade potentiellement violente qui peut te, que, te, te, te tuer donc c'est vrai qu'après le soir quand on finit la chasse et qu'on voit ok, ceux qui, sont, qui ont traversé le rideau de pluie ils ont vu la tornade Bon bah, tant mieux pour eux mais ça peut aussi euh, se passer très mal comme on a vu euh, en 2013 avec des chasseurs de tornades extrêmement euh, euh, soucieux euh, du détail et très défensifs sur leur approche qui était l'équipe Twistex de Team Samaras, qui était connue pour être euh, safe et au final euh, ils ont été tués par l'orage enfin par la tornade parce qu'ils se sont ils sont pris par surprise, par une tornade qui ne s'est pas comportée comme ah ouais. euh, il, euh, il le pensait. Et, euh, et ça, ça peut arriver à n'importe quel moment, sur n'importe quel orage, euh, et, et c'est ce que j'ai toujours en arrière-pensée, c'est de me dire, bah, si on a encore un, quoi, le, le 30 mai 2013 ou le 31 mai 2013, euh, une autre tornade El Reno qui, qui, nous, qui nous arrive dessus, il euh, faut avoir une certaine marge de sécurité donc des fois on loupe des belles ouais. situations des, des belles tornades parce qu'on est trop défensif mais je préfère être vivant euh, voilà. euh, Bien sûr. Que, que mort avec une belle Bien tornade
0: ouais, ouais, c'est ça, c est c est ça. Absolument... Mais alors, euh, excuse moi c'est <rire> non, non, des, des souvenirs <rire>
3: qui remontent à la surface comme ça et c'est vrai que tu, tu te prends des, des bonnes petites baffes parfois dans, dans la figure et c'est vrai que ça, après tu évolues tu tempères un peu plus c'est vrai, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est on est un peu moins foufou qu'au départ. C'est normal. Hein. On évolue avec l'expérience. Ouais, on est un peu plus sage, mais euh, on a toujours cette même excitation, cette même adrénaline euh, quand on chasse. Et, euh, ouais, bien du sûr. Du coup, voilà,
0: c'est bien, bien. Ce que je comprends. Et euh, justement, au sujet de cette euh, de cette équipe Twistex. Euh, cette fameuse tornade en fait il s'est passé quoi il y en a en fait il y en a eu une qui s'est formée en deux tornades c'est ça si, si j'essaye de globaliser la chose euh, en fait en fait
1: ce qui se passe c'est que quand as une tornade qui se forme euh, c'est tout l'orage qui est en train de, de tourner et qui crée ce qu'on appelle un, un mésocyclone donc c'est la base de l'orage qui, euh, qui est en train de, de tourner sur lui-même et normalement ça se, ça s'amplifie sur un point très précis où la tornade se manifeste sauf que ce jour là c'est tout euh, le mésocyclone donc tout le tout le bas de l'orage en fait qui s'est abaissé au sol, donc ça fait une, une tornade oh. mais absolument gigantesque, donc les gens qui étaient ouais. près de la tornade ils disaient c'est bon on a, on a une certaine distance euh, acceptable de la tornade, sauf qu'ils savaient pas c'est qu'elle était en train de s'élargir mais en train de s'élargir parce qu'en fait tout le, tout le nuage était en train de s'abaisser donc euh, leur marge de sécurité oh a été complètement euh, éliminée euh, instantanément donc ceux qui étaient juste à la limite, bah, ils étaient juste trop proches de la, de la tornade c'est pour ça que ça a été euh, catégorisé comme la plus large de l'histoire et après il y a des, des débats sur euh, est-ce que c'était la plus violente parce que les dégâts ne pas, correspondent pas à la, la EF5 mais euh, les deux pleurs radars ont quand même mesuré des vents qui euh, la catégoriserait euh, EF5 donc euh, pour moi c'est okay. clairement la plus grosse tornade de l'histoire et, et, et la plus imprévisible aussi et c'est pour ça que pas mal de chasseurs d'orage ont été surpris et, et tués euh, euh, par cette tornade
0: ok et pour ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont pas trop connaisseurs, il euh, y a différentes catégories de tornades. Vous me reprenez, les gars, hein, parce que moi, je suis, je suis absolument débutant. Mais pour faire très simple, il y a F1, F2, F3, F4, F5. Euh, c'est combien de kilomètres heure, la F5 ah, Il me semble que c'est au-dessus de 300 km heure. Ok, ouais. ouais. À 320, je crois. Ouais, Est-ce qu'il y a un, un, un lien avec la largeur de la tornade, la taille de la tornade ou ah, rien Il y avoir des, des
1: tornades très, très larges, mais qui sont finalement pas si, euh, pas si puissantes. Et tu peux avoir des toutes petites ouais. qui sont extrêmement violentes. Donc, c'est, pas corrélé. C'est la vous vitesse des vents qui fait tu la catégorie, comprends. ouais.
2: Ouais. Bon, ben, je, crois, ouais, je crois que c'est la vitesse des vents, c'est aussi oui, les oui. dégâts qu'elle occasionne aussi, je crois. Ah, Absolument, d'accord. Ouais, il a, il a, il a, il a, il a ouais. Raf si c'est ça. Mais les vents peuvent être violents, mais elles ouais. font très peu de dégâts. Mais
1: ils vont la catégoriser selon les dégâts qu'elle va faire, surtout, c'est ça. Donc euh, la, la problématique pour El Reno, où euh, les dégâts correspondent plus à une EF3, mais euh, les vents ont été quand même mesurés euh, pour euh, catégoriser EF5. Mais l'échelle officielle, qui s'appelle l'échelle Fujita, est basée euh, sur les dégâts qu'elle occasionne. s'il ouais. n'y a pas de dégâts, Donc, effectivement, euh, c'est dur de mesurer le, euh, la tornade.
0: Ouais. Et euh, outre, la situation que... <rire> outre la situation que vous avez décrit tout à l'heure, euh, que Yann a décrit avec euh, ce rideau de pluie et cette fameuse tornade, ou, ou même celle de 2013, euh, est-ce qu'il y en a une, elle en fait peut-être partie, hein, c'est peut-être celle-ci, mais est-ce qu'il y en a une vraiment que tous vous, vous souvenez et qui vous a vraiment marqué dans, dans les esprits et, et qui vous a appris même beaucoup de choses par la suite. Euh... Je vous laisse les gars, allez-y. De...
2: Voilà. Attends, je voudrais me dire qu'il y a ma femme en fait qui m'appelle en fait. c'est pour ça que je pourrais pas rester très, très longtemps, je suis vraiment désolé. Pas de souci et... euh, Yann,
0: aucun, aucun problème.
2: Parce que euh, mm -hmm. ma fille il y a que 21 mois, on va commencer à manger. Il n'y a pas de problème, et, euh, déjà ça, merci ça, à ça toi. Mais, euh, je te remercie pour le, déjà pour le podcast et puis j'espère peut-être qu'on pourra en discuter plus longuement la prochaine fois. Avec plaisir. Avec plaisir avec mais étant pas de famille, avec un enfant avec un enfant aussi, aussi jeune, il faut que je gêne oui. ma femme un petit peu par rapport Il n'y a pas de ça. problème. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre voilà. Je vous laisse dans la discussion. Je vous dis à tout bientôt. Salut l'ami bah, On se on rencontre à, à tout bientôt. Bien. Seb, ouais. William. Pis, pis merci ouais. à toi. Merci à toi. Et puis passez une très bonne soirée. Merci. Bon courage. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Alors Bastien, tu veux prendre la question euh,
3: bah J'en ai une qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est celle de Morton qu'on a vue euh, il, y a, il y a deux ans, c'était franchement la plus belle et la plus significative qu'on ait, qu ait pu observer euh, à ce jour en fait, donc euh, ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. Après, okay. pff, les conditions n'étaient pas forcément euh, comment dire, vraiment, vraiment dangereuses, mais c'est tout le c'est tout le contexte de ce jour-là qui était qui était assez incroyable en fait. On avait on avait euh, rien aux alentours. On était dans la perdue de la pampa du Texas. Euh, et euh, c'est des images euh, assez euh, inoubliables. Donc euh, ouais, c'est ouais. c'est vraiment celle-là qui m'a marqué le le plus pour ma part en tout cas.
0: Okay.
3: Donc euh, si vous voulez revoir le le, le film, c'était de de 2022. Ouais exactement. 2022. Et puis, euh, puis voilà, c'est vraiment le moment fort.
0: Est-ce que c'est est -ce est celle euh, où euh, vous êtes à un moment avec la voiture, on, on dirait même que vous allez tomber, enfin vous allez jamais arriver à sortir de l'eau. tellement c'était inondé de partout. Est-ce que c'est celle-ci ou ouais, ouais. Après, on ouais, a eu les C'était ce genre là
4: Ouais.
0: ouais. ouais. ouais et ben celle-là, j'étais en train de manger devant Et je, je pense que ma cuillère est restée devant ma bouche pendant <rire> deux minutes. J'étais comme ça devant l'écran, tu sais. Ah, c'était épique. <rire> J'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer ouais, non, non, mais vraiment, mais Toute la
3: journée, en fait. T a, t a, t Typiquement, il s'est passé peut-être, je sais pas, 5-6 heures euh, en temps réel, mais en tout cas, dans ma tête, mm. j'ai eu l'impression que cette journée, elle est passée à 200 à l'heure. Tellement il y avait ouais. de choses à... en tête, tellement euh, on avait d'adrénaline, de... d'excitation en nous, qu'on a eu l'impression que ça, ça a pas duré très longtemps. Et... En fait, ça, ça nous a occupé euh, une bonne partie de, de l'après-midi.
1: Ouais. ouais, je pense que moi je rejoins Bastien sur ce point-là. C'est vrai que ce jour-là, on ne s'attendait pas à avoir forcément ce genre de, de conditions qui, qui se réunissent et c'est un peu ce qui fait la beauté de, de ouais. ces voyages parce qu'on a aussi fait des voyages où on a eu des journées euh, incroyables sur le papier, qui étaient high-risk, euh, risque 5 sur 5, euh, ça va être une journée de, de dingue et puis en fait il se passe quasiment rien et puis après on a des journées comme celle de Morton où euh, bah, sur le papier c'est pas incroyable et puis finalement ça te fait un orage de dingue et, et tu vois une tornade incroyable on était, on était bien positionnés alors on, aur <coughs> on aurait pu toujours mieux se positionner mais, euh, mais c'est ce qui fait la beauté de, ce, de cette passion, c'est les échecs faut, des fois, tu, tu es correct, des fois, tu es, es, es à côté. Bon, là, on était, on n'était pas trop mal, mais on a vu des, des collègues chasseurs qui étaient encore mieux positionnés et ah, encore oui. plus proches. Et puis, c'était des là, c'était vraiment euh, Twister euh, à son paroxysme. Donc, c'est là où as, après, ouais. tu, tu dis, merde, on aurait dû rester sur cette route, on aurait dû remonter au nord, mais... Moi, j'avais anticipé un déplacement nord-est ouais. et puis finalement, elle est restée stagnante un moment euh, là euh, où, on, où elle, elle s'était initiée et on aurait dû rester sur la route. Mais bon, voilà, après, faire des choix et puis euh, on n'était pas, pas dégoûté de ce qu'on a vu non plus. C'était vraiment incroyable.
3: Plus de plaisir que de, de regret. Fina ouais. Parce qu'après, finalement, tu as toujours un petit peu de, de regret. Tu te dis, j'aurais pu faire mieux aussi. Et ça, Mais finalement, ouais. euh, c'est tellement une chance d'être là au bon moment, au bon endroit et de profiter de, du spectacle de mer nature que finalement, euh, aucune frustration, finalement. Je, euh, okay. je, je, c est, c est, je garde que des, des bons souvenirs. Que Et on
1: espère faire vivre ça à William cette année. C'est vrai que l'année dernière, euh, la semaine, elle n'était pas… Enfin, il y avait des trucs vraiment sympas. Euh, non, ça, vous le verrez dans les, sympa, pochins, dans les prochains épisodes. Mais c'est vrai qu'on a eu deux jours, bah, comme euh, on le verra dans l'épisode. Le, le premier épisode, c'était un, euh, un peu plus calme. calme mais après, ça s'est excité euh, dans, les, dans les jours suivants. Donc… Euh, Wow. Bon,
0: L'extrait du, du premier épisode, il fait, il fait peur. Quand tu, tu tournes la caméra et que tu vois l'orage, tu te dis wow, ⁇ Ah oui, un... oui, tu veux
1: dire l'épisode 2 ?⁇ le... euh, ouais, 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 ouais. ouais, le teasing de l'épisode 2 que, ouais. que je mets à la fin du, du premier épisode. Ouais.
0: Tout ouais. à fait, ouais. ouais, ouais. Ça, ça donne ah ouais plaisir, on a vu des euh... trucs de ouf quand même euh, l'année dernière. Es, C'est fou ça. Et vous partez, alors j'imagine que le Covid a été une grosse frustration, oh, euh, oui. j'ai vu ça, vous en avez parlé euh, dans, dans l'épisode, mais, euh, mais ça pareil, comment vous l'avez vécu, est-ce que ça a été, euh... bon j'imagine euh, que vous n'avez pas non plus tombé en, en, en rade ou en dépression, enfin, après je ne sais pas, mais je pense que c'est quand même ce moment de l'année que vous attendez tous pour partir, <rire> et là, Covid, vous ne pouvez pas bouger, et c'est de 2019 à 2022 je crois que vous n'avez pas pu partir, c'est ça Exact, pendant 3 ouais. ans, ouais. Trois ans On a trouvé le temps ouais, long de... <rire> Ouais bah tu m'étonnes ouais Tu m'étonnes non, c'était dur, hein,
1: c'est que... clair. C'était, c'était terrible parce que je crois que nous on était déjà dans les starting blocks début 2020 pour pour partir. On commençait à s'organiser et puis il y a tout qui a fermé deux mois ouais. avant la, la fenêtre de tir pour les tornades. Donc en mars 2020, tout est, tout était fermé. On espérait que ça allait ouais. durer quelques semaines et puis bon, on a on a vu ce que ça a donné. Donc c'est vrai que nous on est allé en 2019, donc on a attendu un an en 2020, ça ça ferme. 2021, on peut pas y aller non plus, donc on a dû encore attendre euh, une année de plus, fallait se vacciner, c'était... C'était surtout ça ouais. le plus chiant, ouais. c'est l'incertitude, euh, qu'il fallait
3: il fallait faire les vaccins, il fallait attendre, on ne savait euh, pas quoi attendre finalement, <rire> puis, euh, ouais. puis voilà. Donc, euh, trois ouais. ans, c'était assez long quand même, ouais.
1: Ah c'était horrible cette attente et, et c'est vrai comme tu dis c'est quelque chose qu'on attend avec grande impatience chaque année non seulement pour mmh. euh, parce que c'est on veut voir des orages des tornades mais c'est aussi une escapade entre potes c'est le moment où on passe euh, tous ensemble pendant pendant une semaine on se retrouve on, on se voit pas tous les jours non oui, plus oui. même si on habite euh, près des uns des autres oui, oui. Un peu plus difficile aujourd'hui mais à l'époque parce qu'on a tous nos vies et c'est c'est le moment où on se retrouve euh, on découvre des trucs incroyables aussi dans, dans, aux états unis que beaucoup de gens, enfin ouais. peu de gens connaissent ah ouais. et, et de passer à côté, c'est difficile. Ouais.
3: Spécialement ouais. pendant la période du Covid, on, on habite typiquement à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais finalement, on avait l'impression d'être à, à l'autre bout du monde les, des uns des autres. En fait. Je me rappelle, ah ouais, on, de, ouais, on se voyait incroyable. vraiment à la frontière entre la France et la Suisse. Pendant, euh, pendant quelques minutes et on... c'est toujours si on pouvait s'approcher euh, à 5-6 mètres euh, de distance c'est euh, ouais, ouais, ouais. plus ça qui, qui, me, qui me revient à l'esprit quand je repense à cette période en fait. Le, le fait de même pas pouvoir voir mes amis tout court mmh. euh, c'était une dure période ouais c'était long euh. bon, après, pour tout le monde c'était pour tout le monde pareil c'est sûr mais tu avais ouais, des restrictions ouais. déjà dans ton propre village de pas pouvoir sortir c'était... Euh... C'est quelque chose, donc ça, m, ça me paraissait bien loin en fait, toute la, toute la chasse aux tornades. Je me suis dit, bon okay. mon coco, tu vas prendre ton mal en patience et puis euh... <rire> ça à rien ouais, de se, me, se prendre bien, trop ouais. la tête parce que tu peux devenir un peu, un peu maboule au bout d'un moment euh, à ne plus pouvoir mmh. sortir, ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Donc euh, voilà, je passais ça. mon temps à regarder euh, <rire> nos films, à, à faire des replays ouais. et ça me remontait un peu le moral. Voilà, système D.
0: C'est ça, exactement. <rire> voilà. Et, et d'ailleurs, est -ce... Vous avez pu un peu voir euh, durant ces années-là si s'est si passé des choses en Amérique euh, Si vous avez loupé des grosses opportunités ou alors peut-être que vous n'avez pas la main dessus
1: Ouais, non, bien sûr, c'est clair. On gardait la... les yeux rivés sur euh, les réseaux sociaux pendant, la... ouais. pendant le mois de mai, enfin, à partir du mois d'avril. Et oui, il y a eu des journées, euh, des journées très intéressantes. On est clairement... On a loupé des trucs, mais on a loupé des trucs ouais. que de toute façon on n'aurait pas vu parce que ça tombait pas forcément ouais. dans la fenêtre de tir dans laquelle on serait allé parce que nous on vise plutôt la okay. deuxième partie du mois de mai. C'est vrai que ces dernières années, la deuxième partie du mois de mai, elle était un peu poussive. C'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Le temps, je sais pas si c'est le réchauffement climatique ou. Ou les des changements euh, à ce niveau-là qui font que euh, maintenant c'est un peu euh, dispatché euh, dans l'année, ça se, ça migre un peu vers l'est aussi, c'est un peu plus vers la vers la Louisiane, vers euh, ce qu'on appelle la Dixie Alley, qui est euh, à côté de la Tornado Alley. C'est clairement pas un endroit où on aime chasser et on l'a vu dans le premier épisode. Euh, avec beaucoup de végétation, on n'a pas de visibilité, c'est euh, vraiment mm. pas idéal, et j'ai l'impression que le, le pattern de, 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 du temps favorable pour les tornades bouge en direction du Dixiali, qui n'est qui est pas génial. Donc C'est pour ça que euh, dans l'épisode 1, on était content de retrouver euh, le, le Panhandle du Texas, parce que c'est bien plat, tu vois des kilomètres, Exactement. et c'est juste idéal.
0: Ouais. Quoi. Ok. Et euh, cette histoire de Tornado elle est, euh, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils nous entendent prononcer ce, ce mot, mais ils n'en savent absolument pas une seconde de ce que c'est. Si vous pouvez décrire genre, rapidement euh, ce que c'est, euh, sans forcément rentrer dans les termes scientifiques, mais quel phénomène se produit à cet endroit-là, et, euh, et, et pourquoi vous, tous les chasseurs d'orage vont là-bas
1: ouais, C'est vrai que c'est assez particulier comme zone géographique, parce qu'elle maximise en fait tous les ingrédients pour avoir les orages les plus impressionnants de la planète. T'as as l'air chaud et humide qui vient du golfe du Mexique, tu as l'air froid et sec qui vient du nord du Canada et puis après ouais. tu as aussi l'air très sec et chaud qui vient de, de l'ouest et tout ça se réunit en plein centre des états unis Je schématise mais au-dessus de l'Oklahoma on va dire. Et euh, avec ces ingrédients, c'est ce qui permet aux orages de, 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 de se créer, tu as besoin d'humidité, euh, tu as besoin de vent fort aussi en altitude, donc tu as le jet stream aussi qui, qui a des vents en très haute altitude qui descendent suffisamment bas euh, dans ces latitudes pour euh, créer ce qu'on appelle des, des supercellules, donc c'est des, des orages okay. rotatifs. Qui crée, euh, qui crée des tornades. Et, euh, et c'est ouais. dans cet endroit-là que, que ça se, ça se produit. Et en plus, tu as, as une tropopause, donc en fait, l'altitude jusqu'à la, la, la limite de l'atmosphère qui est beaucoup plus élevée qu'à d'autres endroits de la planète. Donc en fait, l'air chaud, euh, et les nuages montent à une altitude beaucoup plus élevée que, par exemple, chez nous en France ou euh, au nord de, de, la, de la planète, où euh, l'atmosphère ouais. est beaucoup plus. Enfin, euh, c'est une altitude beaucoup plus Enfin, une altitude beaucoup plus creuse que euh, dans les latitudes au-dessus de l'Oklahoma. Donc, on a des, des, des nuages qui vont beaucoup plus haut que ce que peuvent euh, faire les avions, par exemple. Les avions ne peuvent pas voler par-dessus ah, ces, oui. ces nuages. Tellement ils vont, ouais. euh, ils vont haut. Donc, ils doivent faire du zigzag entre les, les orages euh, au-dessus des, des grandes plaines.
0: Et c'est ces orages-là qu'on qu vise. Les monstres. Ok, parce qu'en en, en fait, tu as la, la super cellule. Donc, on va dire, en gros, c'est le, le, le nuage que tu, tu vois le, de plus près, entre grosses guillemets. C'est la base. Et en fait, au-dessus, tu ne vois pas, mais tu as, as un tas de nuages, tu as un tas de. Tu plein d'autres choses en fait qui sont au-dessus tu vois pas forcément. Bah, en, en fait, fait forment, le, le, le tout,
1: c'est tout... la, la supercellule. Ce que tu vois en bas, c'est euh, le nuage mur et euh, la partie rotative de, de l'orage. Et c'est là où, okay. où sort la, la tornade. Mais effectivement, il tu... y a un certain nombre de, de configurations euh, nuageuses qui sont au-dessus. ce qu'on a. Attends. Désolé, j'ai le Siri qui s'est activé. <rire> Deux fameux. Et, euh, et en fait t'as as, d'autres configurations nuageuses comme les mamatus, qui est une autre euh, configuration qui est assez rare euh, qui se forme dans des conditions assez euh, particulières au-dessus de, en, juste en dessous de l'enclume du nuage donc en fait, quand, quand tu vois des mamatus c'est une espèce de, de boule euh, de nuages qui pendent en dessous de de la partie la plus élevée de l'orage et en fait c'est là où tu te rends compte okay. où est la limite de notre atmosphère donc tu as vraiment une impression de trois dimensions et c'est ça qui est incroyable ah, avec oui. euh, avec ouais. ces orages c'est que quand tu regardes ouais. le ciel en temps normal tu te rends pas compte de l'altitude euh, où est la limite de l'atmosphère mais avec ces nuages dès que tu vois l'enclume tu dis ah bah c'est là la limite de l'atmosphère les mamatus euh, se forment là donc tu as, as vraiment une impression de trois dimensions de l'atmosphère que t'as pas euh, ouais. d'habitude et ce qui est ce qui est mmh. vraiment incroyable le fameux
3: spectacle pyrotechnique <rire> en même temps, ouais.
0: son et lumière, on a tout là. Exactement. C'est ce qu'on aime. Et, et, vous, et vous avez cette, euh, ce réflexe quand vous sortez de chez vous, quand vous êtes en France, même pour toi, William, par exemple, vous regardez le ciel et vous le, le ciel, pardon, et vous dites ah là il va avoir un orage. Ou tu vois, tu as toujours ce réflexe quand, comme quand tu pars aux États-Unis un peu. Tu vois. Bah, disons
4: qu'ici c'est très montagneux aussi. Donc, si tu veux, il ouais. y a des microclimats qui qui viennent et tout ça. C'est vrai que bon, as des cellules orageuses en temps en temps. On voit quelques mamatus. Bon, pas aussi spectaculaire que tu peux voir aux États-Unis. Ça, c'est euh, franchement, c'est super beau de voir. Moi, je vois des photos des des gens qui postent des, des photos de mamatus ou de, de cellules orageuses. C'est vraiment fantastique. C'est c'est d'une beauté euh, impressionnante. Quoi, ben ici, ouais, c'est c'est beaucoup plus dur parce que bon. Euh, tu vois, c est, c est... il y a que des montagnes. Donc, c'est très, très, très montagneux. Donc, il y a moins mmh. de chances d'avoir, de, justement, des, des formations de, de grosses cellules comme ça qui, qui tournent. D'accord. Mais bon, c'est vrai que, bon, okay. quand j'arrive à avoir des, des beaux soirs d'éclairs et tout ça, c'est vraiment fantastique. Mais là-bas, quand on a ouais. été l'année passée, on est tombé un soir, c'était... C'était... Ouais, le, le show, quoi. C'était le pyrotechnique, les éclairs <rire> toutes les 5
3: secondes. après
4: c'était vraiment fantastique, toi. C'était
3: un bon baptême dit, pour ouais. toi, ouais. Ah, ouais. quand même. <rire> un beau fait d'artifice, en tout cas. Et voilà, ouais. il y a toujours quelque chose à voir, finalement. Et tu vois, euh, les, les, les éclairs,
4: ils gens. étaient vraiment groupés sur un seul endroit, tu te posais là, et puis tu avais euh, le spectacle devant toi. Quoi. Je veux dire, ici, t as t as un... Un... les éclairs, ce n'est pas toujours au même endroit, donc c'est tr très dur de faire des photos ici, d'éclairs. C'est plus
3: facile à chasser sur place euh, aux États-Unis parce que tu as les routes interminables qui sont oui. toutes droites. Mmh, tu es servi ouais. sur un plateau d'argent en fait pour, pour les ouais. observer. Tu n'as pas de végétation, plein. tu vois à 50 km. Ouais. Ici, c'est très vallonné. Tu as, as toujours des routes un peu sinueuses. Euh, donc, ce n'est mmh. pas, pas optimal pour, pour observer tout ça. Mais voilà, c'est le terrain là, là, de chasse idéal hein, en tout cas
4: là-bas. On est dans une cuvette coincée entre ouais, les, oui. Jura, les Alpes,
3: le Mont Blanc, tu
4: vois,
0: c'est euh, une grosse ouais. cuvette ici. Ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Ok, et toi Raphaël, as ce réflexe de lever les yeux au ciel euh... Ah ouais. oui, de manière on constante. De non, c'est
1: ce clair. Même ouais. même qu'on était en France. Bah d'ailleurs pendant le Covid, hein, je m'amusais un peu à faire des forecasts euh, localement, mais je m'amusais aussi à faire des forecasts euh, à distance pour les États-Unis. Mais c'est vrai que les réflexes, ils sont toujours là. Tu regardes le ciel, tu te dis ah là, ouais. il y a des altocumulus flocus, il y a de l'instabilité, il va y avoir des orages. Tu dis ah regardons, ah oui, il y a des orages de prévu ouais, voilà. Donc, Non non, c'est clair. Le réflexe de regarder le ciel et puis de d'identifier les configurations nuageuses, elle est elle est dans l'ADN. Maintenant quand tu je le ciel, je m'amuse à, à, à nommer chaque chaque nuage que je vois que je vois dans le ciel. C'est ouais. ça qu'on apprend aussi quand tu ouais. fais des forecasts. Donc même quand on est aux bah, États-Unis, regarde, vrai, on se dit ah bah tiens là c'est mon signe, il y a ce type de nuage, on est sur le, le bon chemin, euh, ça confirme ce qu'on voit sur euh, les modèles, sur le satellite et et ça va être une belle journée.
0: Ouais. Les forecasts, c'est quoi C'est comme des études de cas un peu, c'est ça ouais, Les, les
1: forecasts, ouais, oui, c'est toute un, 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 une procédure. Mais en gros, on a plusieurs sources d'informations euh, sur différents sites qui nous donnent euh, les informations pré... des prévisions sur différents indicateurs. On regarde souvent euh, euh, l'humidité, euh, les, les vents en altitude, les vents euh, dans les basses couches. Euh, et un certain nombre d'autres hein, indicateurs euh, techniques, et on révise ces modèles chaque selon le type de modèle et la, 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 la durée sur laquelle on est en train de, de, de faire la prévision. On, on regarde les modèles pour voir si ça recoupe, pour affiner euh, l'identification d'un endroit qui sera euh, qui va maximiser les, les probabilités d'avoir de, 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 les tous les ingrédients réunis pour créer une ouais, ouais. un beau un, un bel orage. Donc euh, c'est un processus itératif. Euh, qui peut euh, commencer, Bah, tu vois, nous, on, à l'époque, on faisait des prévisions à 5 jours, alors c'est lointain, mais ça donne une idée, grosso modo, est-ce qu'il va y avoir des, des ingrédients en place aux États-Unis, quelque part, pour avoir des orages, et on dit, ok, là, c'est bon, on prend nos vols, et euh, on prend ces dates-là, et, euh, et on part. Maintenant, on ne sait plus okay. parce que c'est logistiquement plus compliqué sauf pour la vie professionnelle. Donc là, on bloque des dates, puis on ouais. croise les doigts. Et là, les prévisions qu'on fait, c'est plus d'un jour à l'autre. Donc C'est sur, voilà. sur une durée de 24 heures. Donc typiquement, quand on arrive à Dallas le premier jour, on prend la bagnole. Moi, je fais les forecasts et je dis, bon, bah, voilà, il faut aller en direction de l'Oklahoma. Il nous reste 5 euh, heures qu'on peut rouler. On roule 5 heures en direction de, de la zone... Euh, estimé euh, d'orage du lendemain, on dort et puis le lendemain, le matin, je refais des forecasts beaucoup plus précis, puis on affine le... la prévision.
3: C'est celui enfin, qui dort le moins le dans toute l'équipe, je crois. Et... <rire> C'est ce, le <rire> ce météo, que j'allais dire, quoi.
0: Ouais. Mon chef. Ça doit être une charge mentale, mais je... euh... en plus de ça, avec le décalage horaire, euh... ouais. ben en plus de ça, tu vas beaucoup courir le matin, ce <rire> genre de choses.
3: C'est ça. Ouais, 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 C'est ça. les matins, je vais courir.
0: Je mange et je dors, j'ai le dire. bon rôle en fait. Et, <rire> et je conduis et accessoirement, de temps voilà. en temps. Ça m'arrive,
3: c'est vrai. <rire> Donc tout le travail, okay, euh, ouais. c'est quand même Raph qui, qui le fait, on va
1: dire. Ouais, c'est un travail d'équipe hein, au ouais. final. Parce que euh... chacun, chacun met du sien. Hein, c'est vrai que la conduite, c'est pas facile. Hein, les les, les mmh. grandes villes, oui. les longues routes, euh, c'est super fatigant. Ouais, est la ça, on est environ 7000 à
3: 8000 km à chaque fois, en une semaine, 10 ouais. jours donc euh, c'est vrai que ça demande euh, une certaine endurance quoi mm. euh, voilà, donc, après euh, après ça avec le temps et cette capacité de résilience encore une fois, euh, que tu développes au fur et à mesure, hein, parce que ouais, la première année c'était pas facile je me souviens, j'étais pas bien, j'étais malade pff, pas de patience mais, mais après tu commences à à développer ces qualités-là, il les faut, hein, parce que c'est crucial. Hein, parce que tu as, as la vie de tes collègues entre, entre tes mains, hein, donc euh, voilà. Tu ne peux pas t'endormir au volant ou bien, faire mais... n'importe quoi.
0: Ouais, parce que, ah ouais, que j'imagine. Enfin, après, euh, tu étais tombé malade du fait de, de trop conduire,
3: c'est ça Ouais, j'étais pas bien, j'étais pas en forme, euh, ouais. pas l'habitude, hein, comme euh, c'était comme vraiment des euh, ouais, ouais. expériences nouvelles que tu ne fais jamais ici euh, dans ta vie de tous les jours. Tu fais ouais. quoi Tu fais 15, 20 km pour aller au travail, mais tu ne fais pas euh, 7000 ouais. à 8000 km en une semaine. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, c'était euh, tout nouveau, tout beau, et il fallait, euh, il fallait digérer tout ça. Ouais. Donc c'est okay. aussi une grande part de, de responsabilité, la conduite, effectivement. Ouais. Mm. Des bons cafés, okay. et tout des coups. bons petits biscuits euh, au blé, biscuits et au blé et bien sûr. Partie. Et les steaks, les steaks. <rire> N'oublie pas, les steaks, les bons vieux steaks
0: américains du Texas. <rire> c'est ça. Et euh, vous avez tous mis les pieds en Amérique avant cette chasse aux tornades ou c'était la toute première fois où vous mettiez le, le pied euh, sur le sol américain
1: et De mon côté, moi j'étais allé déjà plusieurs fois, ouais, je connaissais bien et je suis, je suis un grand amoureux des, des États-Unis. Ah, États c'était ouais. mon
3: baptême, ouais. J'étais jamais allé. J'étais jamais allé euh, okay. euh, Non, jamais, jamais. Bah, mieux retard que jamais. Hein.
0: Non, ouais. Ah mais bien
4: sûr. <rire> non, mais moi, comme euh... j'ai dit, ouais, la première fois, c'était. Euh, bah, je suis resté euh, 9 mois et demi, j'ai fait tout le tour des États-Unis, j'ai ouais. fait. Oh, pff... Guadeloupe-Martinique, Île-Vierge, euh, un peu le Canada, donc euh, voilà, plus de 40 000 kilomètres en neuf mois et demi.
0: Ok. Ah.
4: Donc là, bah, j'y suis retourné, euh, ouais, euh, bah, deux fois pour le boulot, pour des séminaires, après, j'ai été avec euh, un séminaire pour ma femme, donc non, on connaît, je connais pas mal les états unis ouais. ouais.
3: Tu vois cette ADN d'aventurier okay. euh, bien avant nous, finalement.
4: Et oui, 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 euh, très tôt, ça m'a pris. <rire> C'est notre papa la sagesse.
3: C'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Ah, oui. Et puis ça ne m'a pas, pas fait...
4: arrêté de voyager. Donc, je continue toujours en max. Euh, si je peux voyager, je profite. J'adore de ah, rencontrer des nouveaux pays, voir des nouveaux paysages, voir des nouvelles euh, civilisations, aussi bien pays africains que pays asiatiques. Euh, voilà. Découvrir. Ah. Et puis des ah, fois, ça permet de remettre les pieds sur terre. Quand tu Mais vois d'autres bon. civilisations qui vivent très mal, qui sont très pauvres et qui vivent de rien et qui sont très heureux et qui t'accueillent, ils partagent leur repas alors mmh. qu'ils n'ont rien à bouffer. Et ça, ça permet ouais. de remettre les pieds sur terre. Ça, ouais. ça aide beaucoup.
0: Ouais, d'avoir cette chance de vivre dans même ne serait-ce que le pays comme la France. et Ouais, j'imagine je... ouais. bien. Et que... on se plaint. Il y a vraiment une mentalité. <rire> ouais, pardon. Et on se plaint. Et on se plaint, Ouais, ouais Ça, je suis bien d'accord. Il euh, y a vraiment une mentalité différente aux États-Unis, euh, sans parler de rentrer dans des débats politiques ou quoi que ce soit, ça, c'est absolument pas mon but, mais est-ce qu'il y a vraiment cette mentalité de, de ouais, euh, ne serait-ce que, par exemple, chasser des orages aujourd'hui euh, En France, il n'y en a pas une multitude, bien que ça commence un peu à arriver tout de même. Euh, est-ce que, euh, ouais... Aujourd'hui, si quelqu'un loue une voiture et qu'il va aller chasser des orages en France, je pense qu'il ne sera pas perçu de la même manière que quelqu'un qui va aller chasser des orages en Amérique. Est-ce que c'est en partie cet amour que tu as, par exemple Raphaël, par rapport aux états unis c'est justement cette mentalité un peu de, de des expériences, des choses qu'on ne ferait pas forcément en France
1: Ouais, je pense que y a, bon, maintenant, je pense aux États-Unis, il y a, une, y a une, une perception un peu euh, évolutive sur, le, sur, sur la chasse aux, aux orages. Je pense qu'à l'époque, elle était mieux perçue qu'elle l'est euh, maintenant. Maintenant, c'est devenu un peu du tourisme euh, de masse. Il y a beaucoup beaucoup de gens ouais. qui, qui le font et ça crée des bouchons. C'est... Ça, ça, ça met en danger aussi euh, toutes les, les, ouais. les toutes la police et tous les l'infrastructure ouais. de sécurité euh, parce que les gens veulent euh, s'approcher au plus près de, de ces phénomènes donc euh, aujourd'hui nous c'est pas que pour voir des orages nous c'est enfin moi en tout cas moi je le vis de la manière suivante c'est vraiment une opportunité de passer du temps entre potes découvrir les états unis d'une autre manière ouais. euh, avec comme fil rouge les orages euh, et des tornades ouais. clairement ça c'est l'objectif euh, principal mais pas que parce qu'au final ce fil rouge il nous mène euh, à travers des state parks des national parks euh, des, des villes totalement insoupçonnées qu'on n'aurait jamais euh, imaginé visiter euh, en temps normal donc là l'année dernière ouais. on a visité Fort Smith on a vu pas mal de choses euh, différentes que qui, que toi en France le pays est beaucoup plus euh, le pays est beaucoup plus petit donc euh, il est quoi Il a la taille du Texas euh, nous le Texas on le traverse en une journée donc, <rire> donc ouais, le terrain de jeu ouais, ouais. il est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste <rire> et euh, ouais c'est autre chose, je pense en France ils n'ont pas non plus cette habitude de, de voir des, des chasseurs de tornades, il n'y a, a pas la même infrastructure, ouais, oui. il n'y a pas le même climat non plus euh, pour avoir ouais. autant de, 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 de moments, d'opportunités pour voir ce genre de, de phénomène. Donc, euh, je pense qu'ils euh, découvrent un peu en France. Et c'est vrai que d'ailleurs, beaucoup de Français vont aux États-Unis chasser. Nous, on en rencontre euh, régulièrement des, des, des Français. En tout cas, on est en contact avec beaucoup de Français qui y vont. On ne les croise pas tout le temps, mais il y en a énormément.
0: Je trouve ça génial. C'est incroyable que au delà du fait, comme tu l'as dit, qu'il euh, y ait du tourisme dans l'histoire je trouve que cette passion-là, elle est incroyable et je suis super euh, enthousiaste de voir que des gens, justement, euh, partagent cette passion-là et on aurait tendance à croire qu'on est une minorité, en fait, à, à aimer ce genre de choses-là parce que, parce que moi, personnellement, euh, à, à l'école, à part me dire euh, « Ah, il aime bien les tornades », ah, il n'aimait pas une seule personne qui était dans le même délire que moi pour te dire et <rire> donc euh, moi je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment trop trop cool et, euh, et que de voir que ça peut se, ouais c'est très contagieux comme tu l'aurais pu, euh, pu le dire Sébastien ouais. du, du podcast, je pense que ouais une fois que t'as goûté à ça euh, je pense que c'est difficile de pas, de pas aimer ce genre d'aventure on l'a vu avec Yann et, et William hein. <rire> ouais, ouais, ouais. j'imagine bien
1: ouais. ils sont bon, à 10, la banane à, à, la à la base, le, le premier voyage, il se serait jamais fait si c'était pas Seb qui m'a qui me motive pour y aller parce que moi, ça a toujours été un rêve de le faire et puis c'est 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 Seb qui m'a qui m'a poussé à le faire parce que j'étais dans une période un peu compliquée, mon frère venait de, oui. de décéder, j'étais déprimé et puis Seb il a dit allez viens on va là-bas et puis on on fait ce voyage, c'est comme ça que ça s'est ça s'est matérialisé et euh, on ouais, okay. est allé de l'avant avec. Ne pas se cette poser passion.
3: trop de questions, il faut il faut y aller. Si tu sens euh, que as cette fibre en toi, que as cette envie de vivre une aventure, quelle qu'elle soit, en fait, tu ouais. tu fonces. Si tu te poses trop de questions, après, tu 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 vas nulle part finalement. Donc euh, moi, j'avais besoin de de découvrir des des choses que je ne connaissais absolument pas. Et puis euh, et puis voilà, c'est la jeunesse qui aide aussi. Hein. Tu es un peu intrépide, t'es un peu. Là, le sang chaud, comme mmh. on dit. Donc euh, voilà, ni une ni deux, on a pris nos clics et nos claques et on est parti, quoi.
1: <rire> et puis du coup, ça, ouais. cette passion, bah voilà, Yann l'a ouais. chopé, William l'a chopé. C'est vrai que c'est une fois que tu l'as vu, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une chose de voir les vidéos. Tout le monde cherche à voir la tornade, le truc, mais en fait, c'est pas que ça. Il y a tout ce qui va autour. Ouais. C'est de, c'est les ambiances, c'est les couleurs, c'est ouais. Le
4: en plus de ça, orage, quoi, les orages que nous mènent à des endroits, bah, on ne sait jamais ouais. où c'est qu'on va
3: dormir. C'est ouais. l'aventure. Mmh. Côté politique, tu, tu pars le matin, tu ne sais pas où tu vas dormir. Exactement. Le soir. Et des fois, bah, on arrive, petit 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 gagner, 20, tu vois... On sait toujours
4: penser qu'on va dormir.
3: <rire> ouais. Mmh. Justement, c'est bien. Comme tu disais, c'est de sortir de confort euh, où tout est programmé, tout est calculé. C'est un peu ennuyant parfois. Et quand tu, quand tu exploses cette petite bulle et que tu fais vraiment ouais. euh, tu vis vraiment une aventure comme ça wow ça, ça te libère ouais. euh, plein de choses à l'intérieur de toi je trouve tu, déjà tu rentres ouais, tu es que... humble tu es plus euh, posé tu, tu te sens beaucoup plus frais en rentrant qu'avant euh, qu de partir quoi.
0: ouais et puis tu n'as pas cette pression parce que raphaël tu l'as dit au début de l'épisode de la nouvelle saison que euh, vous programmez hôtel euh, pas pardon non non je dis bêtise avion voiture de loc et c'est tout ce que vous faites après vous arrivez là-bas ouais. Pas de, pas de charge mentale, vous vraiment vous faites tout, euh, Exactement. tout euh, comme ça euh, au jour le jour.
1: Exactement. Ouais. Cette déconnexion de, du train-train quotidien et toutes les responsabilités s'évapore euh, et puis c'est on se concentre sur nous et puis euh, sans plan sans rien, c'est assez libérant en fait. Euh, Exactement. Euh, ouais. Psychologiquement, <rire> émotionnellement et même spirituellement.
0: C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre contenu. Euh, euh, mis à part ce fait de, 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 de y aller un peu comme ça les yeux fermés, c'est vraiment euh, cette histoire, de, il n'y a pas que des tornades, il y a aussi du paysage. Ça peut s'apparenter beaucoup à du vlog, en fait, euh, ne serait-ce que de montrer voilà, des, des paysages des États-Unis pour des gens comme moi qui n'ont pas eu la chance de voyager dans leur vie. C'est juste incroyable. Et, et c'est justement moi ce qui m'a accroché à vous par rapport aux, aux autres personnes qui seraient sur YouTube à, à partager justement leur, leur aventure aussi en parallèle. C'est euh... ouais, sympa, merci. de ouais, Merci de beaucoup. Non mais, je, non, mais vraiment, je tiens à vous le dire parce que bah, quand je vous avais découvert à l'époque... Je n'étais pas dans une très très bonne phase de ma vie et vous avez réussi quand même à, à créer cette envie, ne serait-ce que de se dire, allez, je vais passer un bon moment de ma journée aujourd'hui parce voilà. que je vais m'arrêter un petit épisode de Destination Tendrée de Valais et c'est parti. quoi. On essaye euh, d'humaniser ouais, euh,
3: toute l'aventure cool. et de, de la rendre sympathique parce que c'est justement l'émotion principale qu'on qu en ressort à, à travers tout, à, tout ce voyage, c'est que Mmh. C'est une aventure humaine. Après, c'est la cerise sur le gâteau quand tu trouves un bel orage et une belle tornade. C'est la cerise sur le gâteau, mais c'est tout le contexte Bien autour sûr. de ça qui te fait vivre quelque chose d'essai de, inédit, tu vois. Mais
1: c'est vrai ouais, qu'on est, est conscient ça. que pas tout le monde a la chance de, de faire ce voyage, ce voyage incroyable, donc oui. de pouvoir faire vivre ces moments-là un peu par procuration au travers des, des films. C'est quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement. Donc, comme tu dis, c'est pour ça qu'on essaye de pas trop s'attarder que sur le côté euh, phénomène euh, violent, mais aussi sur euh, tout ce qu'il y a autour, parce que c'est une aventure euh, humaine euh, aussi. Mmh. Et comme tu dis, pas tout le monde n'a pu découvrir euh, ou n'a l'opportunité de découvrir ces ces, ces régions de, des États-Unis qui sont aussi euh, qui sont aussi magnifiques, et peut-être donner, comme tu dis, du baume au cœur. Si tu passes un mauvais moment, d'essayer de donner de l'espoir, que voilà, faut suivre ses rêves, faut faut y croire, il faut, euh, faut jamais lâcher prise. Et puis un jour, ces rêves-là se matérialisent comme le mien était d'un jour aller dans la Tornado Alley euh, il y a 20 ans. C'était inimaginable. Et aujourd'hui, de pouvoir y aller, non seulement pour voir ces, ces, ces contrées, ces orages, mais en plus y aller avec des potes et passer un bon moment, c'est ouais. la cerise sur le gâteau.
3: C'est un rêve euh, chaque année qui se réalise euh, de nouveau, quoi
1: c'est le ouais, moment qu'on ouais.
3: attend tous dans l'année. Ouais. Bon, il y a d'autres moments, évidemment, oui, bien, bien sûr. C'est ouais. un des moments phares. Puis, il faut profiter de la vie. on regarde notre calendrier principe, au début d'année, ouais, on sait qu'on a ça qui nous attend. Oui, bien
0: sûr. Ouais. Bien sûr. Tu disais, William... Je disais qu'il faut profiter de la vie tant que tu peux. Et oui. Il ne faut,
4: pas... faut pas toujours repousser à demain. Et voilà, il faut y aller, il faut se prendre le courage et puis partir à l'aventure. Ouais. Euh, la voilà. que...
0: vie est trop courte mm. Bien d'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les gars, pour, euh, pour cet épisode de podcast Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec vous. Ça fait, je pense que vous étiez les personnes que j'attendais le plus sur le podcast. Merci. <rire> euh, parce que bah, Raphaël, on s'était contacté il y a quasiment un an maintenant, je crois. Et du fait de ton changement de vie, euh, oui. et puis bah, forcément euh, aussi de mon côté, les dispo, tout ça... Euh, c'était dur de se corréler mais je suis vraiment trop trop content en plus d'avoir eu toute l'équipe euh, pour qu'on puisse en discuter c'est vraiment le, la cerise sur le gâteau ne pouvais pas avoir mieux plaisir donc, euh, donc je suis très content ouais, euh, c'est
3: vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre d'exercice encore mais c'est <rire>
0: rafraîchissant Ouais, quoi. mais c'est bien ça, ça fait volontiers pratique,
3: recommencer ça. Euh, ce genre d'événement la euh, prochaine fois avec grand plaisir carrément. pour avec partager la suite de nos aventures
4: avec plus d'expérience après
3: Ouais, on aura toujours des choses à raconter de toute façon. Ouais. Ah bah oui, <rire> c'est ça. Bien
0: sûr, bien sûr. Et voilà.
1: Donc mot de la fin, moi, pour moi, de mon côté, moi je dirais euh, croyez en vos rêves, ayez un objectif, euh, ne lâchez rien et un jour ce, ce rêve se, se matérialisera. Mm.
0: Ok. Sébastien ou William, un mot à dire. Ah, bah, on, on a dit <rire> tout euh, au long de, ce,
3: de cette petite et sympathique interview. Il faut profiter de chaque jour.
0: Exactement. Il
3: faut, il faut vivre ses rêves. Il ne faut pas trop se poser de questions. Et, et voilà, c'est comme ça que vous allez grandir spirituellement, mentalement, humainement. Et, et N'hésitez pas à sortir de vos sentiers battus. Exactement. Euh, voilà. C'est à à le, le voyage que tu fais pour euh, qui t'amène à la destination, tu vois. Partir à Donc, euh, vivez des aventures, faites-vous plaisir, et, et voilà, c'est mmh. l'essentiel.
0: <rire> bon, bah, top. Top, top, tout à fait. Merci, les gars, encore, de rien, merci plaisir. à toi. C'est alors, je vais juste euh, petite, euh, petite info comme ça. Je vais terminer l'enregistrement. Juste, je vous le prends en otage pendant deux petites minutes. C'est le temps que vos vidéos et vos audios se synchronisent pour moi après pour que je puisse euh, choper tout ça pour le, pour le montage. Et puis, bah, merci à tous ceux qui ont écouté le podcast. Moi, c'est un grand plaisir. J'espère que ça vous plaira. Ça sort euh, du contexte d'habitude euh, et voilà. Ça vous montre un peu que. Voilà, ce qui, qui était mes passions et, et l'honneur d'y partager avec des personnes qui ont de l'expérience au sein de ce milieu. Donc euh, merci à tous et puis euh, on se dit à, à une prochaine.